0: 好，听众朋友，大家好啊！我是范米阳，今天我们来聊一聊一个话题啊，然后这个话题叫做现代办公室的来源。这个话题我们先从健身房开始说起啊。说到健身房呢，大家都不陌生，肯定都去过健身房，可能也都被忽悠办过卡。但是你不知道的是啊，这个健身房的产生，它其实就是因为这个办公室阶层的崛起。所谓办公室阶层，就是白领。因为白领的出现，才出现了这个健身房，对吧？想想健身房里面什么人最多？其实是上班族最多。健身房里面大部分都是那些整天坐在电脑前面啊，就是一坐坐一天的这种人啊，这种所谓的脑力劳动者啊。人人体,体力劳动者一般不会去健身房，他可能会帮你把那个健身器材扛到那个那那个健身房里面，但是他不会去健身房。这原因很简单，一是就是他们本身的工作，人家本身的工作就是体育锻炼啊，没必要专门去健身房健身。另外一个就是健身房也很贵啊。要说这个白领，我们要从1840年开始了啊！啊，你可能会想，为什么我们从鸦片战争开始讲呢？其实不是，我们就说一下它一个出现的时间。啊，这个群体一出现的时候呢，就是受到了劳动人民的歧视，因为他们是非常小众的群体。一开始的时候，白领在美国这个总劳动人口当中占比只有百分之五左右，是一个非常小众的群体。然后，白领呢，其实就是那时候就是说办坐办公室的员工啊，比如说给老板写材料的文员，去全国各地出差的销售和采购人员。啊，还有公司的财务人员啊，等等啊，他们特点就是不从事体力劳动，一般都是在室内工作啊。当然，这个这个年代白领一般都是男的。我们今天说白领，啊，就是说什么女白领是、啊、吧？就就是有一种性别的感觉。其实当时的白领主要是男的，因为当时女性还没有普遍参加工作啊。在一开始的时候呢，人民群众啊看不惯这个白领，因为他们跟劳动人民啊太不一样了啊。你想，劳动人民他们都是一些从事航运啊、农业啊、建筑业或者装配业的工人。他们身体肯定是很强壮，皮肤也是晒的非常健康的小麦色或者黝黑的颜色。劳动人民性格是比较大大咧咧的啊，比较豪放，喜欢大块吃肉、大口喝酒。但是白领形象呢，就给人感觉比较弱鸡，对吧？因为他们，因为他们一天到晚都在这个办公室里面坐着，也不怎么运动啊、呃，看起来都比较瘦弱啊，弱的跟小鸡子似的。然后那个工人的皮肤，刚才说都都都发黑啊，都发黑啊，不光黑人发黑啊，就那个白人晒的发黑。但是白领的皮肤就是特别细腻，特别特别嫩滑，特别白。然后这个在传统的眼光里面就有点接受不了，觉得这个好像似乎是比较病态的啊。然后觉得这些群体没有什么男人味儿啊，一点都不 man。用美国老百姓自己的话来讲，就是说觉得他们挺娘的啊，所以特别看不起他们。这个心态就有点像我们今天，啊、我们今天这个普男啊，普通的男人特别看不起小鲜肉这个心态啊。那、啊、这时候除了这个白领，他的这个小体格跟主流的群体不太一样啊，还有他们的穿着跟普通人差别很大啊。你想工人的话，一般都是普遍打扮比较朴素的，对吧？人就穿着牛仔裤或者工装裤，留小平头，非常朴素，老乡非常朴素，非非常。本分啊、呃，白领呢你就梳一个什么油墨拉乎的那种头，油墨拉乎那种油头，往后梳着，然后头上抹特别多油啊，特别亮，然后穿着什么西裤、西装、皮鞋，然后皮鞋都擦得锃光瓦亮的啊。还有一个就是说，他们都喜欢穿白衬衫嘛啊，所谓白领白领啊，什么什么叫白领呢啊，就是因为他们的领子是白色的啊，这个词是从英语里面翻译过来的，叫 white collar 啊，就是。White collar 就是白色的领子嘛，所以一开始这个词不是什么好词儿，就是呃劳动人民用来讽刺他们的。所以因为总是被讽刺啊，这白领们就是咽不下这口气，所以他们总是想下班之后去锻炼身体啊，然后这个健身房也就适应这个需求产生了。这是这个时期，然后后来呢？因为随着商业的这个发展啊，白领阶层这个人数也越来越多。比如说之前不是说百分之五嘛，后来就是他已经占到了劳动总数的一半左右，所以人们就习惯他们的存在了啊。另外呢，就是说白领的工资是比一般的工人要高的，也、啊、就是说白领是高收入群体，对吧？你说你你歧视低收入群体对吧？你说你整天歧视高收入群体，这事儿是持续不下去的啊！你你你你过段时间就开始变酸了啊！所以说人们逐渐就就不歧视他们了，就开始变得真香，对吧？因为因为他们工资高嘛，所以后来大家都想做白领啊。到了现在呢，就这个其实链是完全反过来了啊！白领是相对来讲社会地位还是比较高的啊。那个时候的白领呢，跟今天就是不太一样。因为你想，当时公司大部分都是那种不到十个人的小公司啊，就小作坊式的小公司，而且他的职位划分也比较简单啊、呃，就是老板和员工啊、呃。那时候呢，也没有什么说什么职业经理人啊，什么这个部的，呃，这个这个总经理啊，什么总裁啊，什么都都都没有啊，都都比较简单，那些东西都还没有出现了。那个时候办公室啊、呃，跟今天的办公室不一样，今天办公室就是很大的一个空间嘛。那个时候，大部分都是他那个房间可能也不是专门办公的空间啊，所以房间也不是很大，而且呢，这个整个房间的风格也都是比较传统的啊，比如说里面有个木质的桌子，然后老板和员工都整天坐在这个小空间里面上班啊，因为当时办公室的氛围，因为都是都都是男的啊，然后这办公室的氛围也比较，啊也比较纯洁，对吧？也比较纯洁，然后人际关系也比较简单，工作压力也没有那么大，如果做得好的话，他他还可能变成公司的合伙人。啊，甚至说有的员工比较年轻啊，老板可能说把女儿嫁给你，这种这种现象是真的存在的。所以总结起来就是说，这个时期的公司啊，就像是夫妻店啊，小公司氛围也比较随意。然后你可能会问了，就是说现在这种公司，啊，大公司什么时候出现呢？这个现在办公室的出现，它其实跟一场社会的大变革有关。就是发生在一九零零年的前后，这变革第一个方面就是铁路运输出现了你像铁路出现了；另外一个方面就是电话和电报也出现了，而且这两个革命性的这个这个技术发明，它都是同时期开始在在美国铺开的。你想，铁路这个东西它出现，它是极大的。提升了货物运输的效率，对吧？提提升了企业之间交流的这样一个效率，而且这个变化是非常革命性的啊！这个、革命性的程度就丝毫不亚于现在高铁在中国的出现。所以美国社会对这个高铁路也真的是太狂热了，就是有铁就是跌的这种感觉啊！然后有铁路你就是牛，你就是牛。当时那很多大公司也都是铁路公司啊。到了1916年的时候，美国铁路的总长度已经达到了41万公里，这是一什么概念啊？ 1 9 1 6年达到41万公里，你看我们今天，我们中国今天大基建对吧？大投入，我们今天铁路总里程也就是14万公里对吧？也就是跟跟美国三分之一左右啊。所以说当时美国铁路发展是非常疯狂的，啊，然后那个电话和电报的这个颠覆性是更大的。你想这个电话出现之前、啊，大家都是写信交流嘛，啊，从前车马很慢，邮件也很慢，一生只爱一个人对吧？信件的速度其实是非常慢的，你写一封信，它可能对方收到你可能是好几天之后，甚至好几周之后了，而且还可能丢失啊。电话出现了，你打个电话啊，对方立刻就收到你的信息了，所以这个是一个翻天覆地级别的一个变化，而且这个。你你比如说电话和电报出现之后，我们也经历过很多这个呃、啊、交流革命啊，比如说呃、啊、现在手机也好，微信也好，但是归根结底呢，它的革命性的程度都没有电话大，因为电话是实现了从一个很慢的交流到实时,时交流啊。我们今天你微信跟电话其实也都是实时,时交流，而且电话也还在用嘛，对吧？那它们革命性程度没有电话大，所以这这几个技术加起来呢，就是说指数级的提高了商业的效率。啊，让整个商业世界有了一个脱胎换骨的感觉，也就是说，相当于说啊，这铁路和电话和电报把人类从旧时代拉到了这个商业的新时代，全世界的企业都好像打了兴奋剂一样忙碌啊，就整个社会的活力都被彻底激发出来了。然后那个年代也出现了很多新型的大公司，刚才说铁路公司对吧？然后大型的机械生产设备的这个公司，还有石油大亨、石油产业、钢铁大亨对吧？然后还有什么化工产业、通信产业，都是有突飞猛进的发展。我们来看一看这公司这个层面的变化。首先就是当时那个以美国为例啊，就是美国公司的规模是急速膨胀的，这规模膨胀的速度非常快，而且当时出现了什么企业兼并的热潮啊。根据当时一个统计说，当时有 4,000 多家公司合并成了250家公司，平均来讲有20家公司合并成了一个，合并成一个更大的公司，对吧？你想这个公司的人数肯定也比原来增加了十几倍、二十几倍。公司的规模扩大，人数的增多，这是当时办公室，这是当时公司的一个主流的一个变化。办公室里面有很多变化，对应于这个趋势。首先，肯定就是说公司内部的人数增多了啊，人数增多了。第二个就是公司内部的职位设置比原来复杂多了，也就是内部职位的层级再也不是原来那种一个老板几个员工这种模式了啊。然后还出现了职业经理人这个群体。那、啊、当时的经理啊，他还是比较正经的职业。我们现在观念来说，说经理这个称呼好像是比较烂大街啊，什么产品经理啊、营销经理一大串啊，就你你进去公司你什么职位没有，你就是经理你去一个理发店对吧？你你去什么发型经理可能是级别最低的，上面还有什么发型总监、首席理发师之类的。啊，所以说现在这个经理已经好像是一个普通，但是当时经理是非常正式的一个职业，而且在公司里面权力非常大，而且经理本身也是有不同的权力的层级划分嘛，你比如说总经理啊、副经理啊、副总经理等等啊，啊这些使得这个办公室里面的生态开始变得复杂起来，办公室本身它就适应这个变化，所以这个变化，这个、这个时候公司办公室的变化有两个明显明显的趋势，一个是。面积变大，就是以前小公司办公室小是可以的，但是现在人变多了，所以大家都在这个大的一个开放式的办公室办公空间，就是在这个时候开始流行起来的啊。另外就是公司这些不同的领导，他需要自己专门的办公室，比如说公司一个经理级别的，他可能需要有自己的办公室，然后跟普通的员工分隔开来啊。像是副经理，他可能是稍微差一点，可能是两个人共用一个办公室，但他这个办公室也是专用的，对吧？像是公司的合伙人、公司的老板，他可能需要一个自己独立的非常大的一个办公室，他在里面。可以摸鱼哈哈，可以摸鱼啊，可以便于他日理万机啊，这是这个，所以说当时就是这种思路。那除了这种办公室的这个这两个变化呢，还有一个变化是办公用品和家具啊。首先我们刚才说就是电话机和电报机都出现了在办公室里面啊。对于当时的公司来说呢，你没有电话和电报，你就不是一个正式的公司。再者就是其他的一些办公用品的发明，你比如说打字机和录音机的发明。打字机对于办公效率的提升是非常明显的啊！以前是手写对吧？以前车马慢，快递也慢，手写也很慢。但是现在打字机出来之后，就是打字儿快多了，而且还当时出现了打字员这个这个职业啊。另外就是说，因为这公司的这种文件开始增多，所以他们开始使用一种呃文件柜，叫竖式文件柜，就是横竖的那个竖啊。什么叫竖式文件柜来存放文件？什么叫什么叫竖式文件柜的？是。就是它是一个整体是竖着的一个造型，然后它是比较灵活的啊，是可以拆卸的，容量也比较大。当时还有一种办公室设备非常有意思啊，这设备我们今天已经不怎么用了，大家可能都没听过。但是如果你网上搜一下，你绝对会被这个设备所震惊的。这个设备叫气压运输管，气压运输管啊，它是干什么的呢？它就是装在办公室里面的一套管道体系啊，它的作用就是运送小型文件，比如说呃纸质文件啦、啊、包裹啊，甚至说什么钥匙啊、现金等等都可以啊，就是一些常见的办公室小用品。因因为它这个管道是横穿不同的楼层啊，可能横穿不同的楼层和不同的办公室啊，你把一个文件放在管道里面，它。可以从一个办公室传到另一个办公室，比如说你的传达室那边有一个传达室大爷，对吧？收到一个收到一个信件，对吧？他用这个东西直接传到老总的办公室里面了。这个装置在当时大公司里面是非常流行的啊，能够提高办公效率啊。那除了一个除了上面这些办公用品呢，这时候还有一个根本的改变，就是现代办公桌开始出现了。这个我觉得是更重要的一个。因为以前的办公桌啊，都是比较复古的那种类型的，是就是那种木质材料的，对吧？表面可能刷成深色，然后上面雕着各种图案，什么花啊，什么天鹅啊，什么龙啊、凤啊，雕龙画凤的啊。那到了1915年的时候呢，美国公司叫 Steelcase 啊 ，Steelcase， 它推出了一款产品啊，一办公桌叫现代效率办公桌。这个所谓的桌子啊，就可能当时人们觉得也这这也不太像传统的桌子，因为它是一块平坦的金属桌面，下面是光秃秃的四条桌子腿啊。整体而言，它设计非常简洁，非常现代啊，非常适合工作。这桌子也没有别的部件啊，最多就是下面装一个抽屉啊，所以这个产品一经推出就受到了职场人士的欢迎啊，取得了很大的成功啊。或者不能说受到了老板的欢迎啊，他们觉得他们觉得这个因为自己的员工很需要这个东西对吧？提高效率，实际上也是便于他们监督，因为这个产品很简单，所以非常畅销。当时是1915年嘛 ，Steelcase 推出这个产品的时候啊，那时候刚公司他们公司刚成立三年。现在一百年过去了啊，这个 Steelcase 已经是全球排名第一的办公家具公司啊，办公家具公司。这个世界还有一个新事物的出现啊，也是过去一百年才出现的，就是摩天大厦啊。摩天大厦说白了就是租给这些大公司办公的嘛。在当时这个年代，也就是1900年左右开始出现摩这个办公大厦。这个摩天大厦呢，它之所以能建成，是跟两个技术有关。啊，一个就是钢筋混凝土的这个结构，因为这个结构呢，相比于原来那种石头也好、砖头也好，你建那种建筑，它这个材料的强度是非常高的啊。你可能看过那个盖大楼的那个场景的，它是先用钢筋混凝土建造好这个框架，其他的墙什么是贴上去的啊？因为这个受力结构只有这个框架结构，可以支持把建筑建的很高。另外一个技术啊，刚才说两个，另外一个就是电梯技术。对吧？你不能建，你建了很高，你建了二十层，对吧？没没有电梯也不行，对吧？所以这时候电梯出现了，电梯出现了，所以这两个技术的出现是让摩天大厦成为可能。当时美有美国有个学派啊，我们学设计的同学应该了解，芝加哥学派，他们就专门做这个摩天大厦的。不过当时所谓的这个摩天大厦啊，其实最高也就十多层，而且也不是咱们现在经常看到那种玻璃幕墙，对吧？那种那种反光的那种那种大厦也不是，玻璃幕墙是后来才出现的啊。所以这个时期呢。这个大楼的租金一般很贵，就是只有大公司能租得起，一般人租不起。我连大楼里面的这个办公成了大公司的标配啊。我们多说一句，就是说我们现在的看到这种玻璃幕墙的这种建筑啊，什么玻璃幕墙，你想想，比如什么上海中心大厦啊，北京的中国尊，对吧？还有什么纽约世贸大厦，九幺幺撞的那个啊世贸大厦，他们都是表面是玻璃材质的，对吧？那这个是二战之后才出现的，这种这而且这种建筑也一般来讲更高。玻林幕墙建筑呢，其实是啊、呃，它其实就是现代主义的一个作品嘛。当时很多德国建筑设计大师啊、呃，去了美国之后才有的。你比如说1九八八年啊、呃，建筑大师密斯凡德罗，密斯凡德罗就是说 less is more 的那个人，少就是多的那个人，他在纽约就是设计了一个大厦叫西格莱姆大厦啊，它四面四面都是玻璃啊，这个建筑非常精致，非常美观啊。从此之后就引爆了流行潮流，全球各地都开始模仿。啊，以至于说它这个设计语言奠定了我们今天城市的基础，对吧？你去看稍微有点现代感的城市，它都是玻璃幕墙的一个一个建筑啊。然后这种建筑你去里面看一下，它一般就是说它有一个吊顶啊，有个吊顶，因为因为里面要安装电器，要把它挡起来。这是这个摩天大厦啊，这个当然玻璃大厦也是只有大公司、有钱的这个公司才能租得起。你比如陆家嘴的那些啊，只有金融公司和什么互联网公司才租得起啊。我们刚才聊的是这个办公室的硬件啊，就是说刚才办公大楼也好，什么都是硬件。其实还有一个软件方面，大家想想是什么？这个软件是管理，管理学，管理学现在来讲我们都很熟悉啊，公司管理嘛。但是一个让人非常大跌眼镜的事情就是啊，就是一九零零年开始爆发的这大公司，他们。缺乏普遍缺乏非常专业的管理，管理不专业，当然很多公司都出现了特别大的一个问题啊啊！然后这个就是公司兼并热潮之后呢，这公司的经理人也好，还是普通员工也好啊，他们的工作都开始变得比较混乱，而且这个效率特别低。然后呢，他们的收入体系也比较混乱。因为因为可能当时那个时候的收入跟具体的业务也不挂钩啊，然后时间长了，大家开始大家也开始应付事啊，就是摸鱼嘛，摸鱼我们都懂。再一个就是公司的人员变得很臃肿啊，因为你没有办法量化这个 KPI， 所以大家总有一种吃大锅饭的感觉。还有就是公司的部门多了，各个部门之间的职责啊、负责的范围也都非常混乱，相互之间沟通也不畅，就是造成了很严重的这种内耗，影响公司的正常运行。还有就是一方面就是企业内部的这个财务体系非常混乱，因为缺乏专业的财务管理。管公司经费的人呢，他可能就是很多都是有很多腐败的行为，而且你也无从查证。所以整体而言呢，虽然硬件条件确实是焕然一新了，但是但是公司在管理方面当时是比较混乱的。那这个问题怎么解决呢？这个我们要说有一位大师横空出世，这个大师就是我们管理学的泰斗，弗德里希·泰勒。泰勒呢，这个人说起来啊，我们说他是大师，他是学者，其实本来他是一个问题少年。啊，他父母是一个，就是说怎么讲呢，就是望子成龙啊，对他寄予厚望，希望他能考上哈佛大学，一,一直就是给他各种压力啊，就是有点像现在这种鸡娃的这种父母，对吧？所以最终就是泰勒就出现了严重的心理问题，说你们是不是不爱我？你只只爱的只是我的成绩啊？是不是我成绩不好你们就不爱我了？啊，他可能是这样想的，就特别焦虑，特别抑郁，所以他高中就辍学了，到、啊、高中辍学了考考什么哈佛，连大学也上不了了，然后他就去工厂里面做了一个。就去打工了，当了一个打工仔。但是呢，这个塞翁失马，对吧？就是因为这段打工的经历，启发他发明了科学管理啊。因为打工期间嘛，他一直在工厂跟工人接触，对工厂了解的很透彻啊。后来他工厂不干了以后，他又去搞学术研究，他就开始研究这个管理这方面的事儿啊。他给自己的管理起了一个名字叫科学管理啊，科学管理啊。这个科学管理一开始当然当然是针对工厂里面的工人的啊。后来这个整个社会都开始用管理学，包括这办公室里面也开始用管理学啊。那他这个科学管理说了一个什么事儿呢？其实就是说如何提高一个最根本的，就是如何提高工作的效率啊。比如说，他说应该给这个员工制定工作目标啊、呃，员工的收入应该跟他们的产出所所挂钩。不同员工之间的薪资也不能搞平均主义，而是公司应该设计出一套比较合理的薪资体系啊，激发这个工作热情啊。他他他也有一些，比如标准化和系统化的管理思维，比如说你这个很多工作你可以标准化去处理啊，就规定一些合理的工作步骤，而让员工去遵守。所以说他这套学说非常成功，当时在每个整个美国社会都形成了一种学习科学管理的一个热潮。从此之后呢，这个大公司的管理就有了这个理论指导，而不是说完全依赖于个人的经验了。啊。另外呢，这个管理学传到了世界各地啊，世界各地都有他的粉丝。包括说我们这个苏联的领导人，这个列宁当时听到泰勒的这学说之后啊，就是高兴的不得了，说这个做的太好了，对吧？我们苏联也该学习。然后泰勒之后还有一个女性学者叫丽莲，她也做了一个开天辟地的一个，不能说开天辟地，她也做了一个非常大的发现，就是她非常热同认同泰勒的管理思想。然后他在这个泰勒的基础之上啊，他开始研究公司的人员招聘、人员招聘和管理。所以说后来逐渐在他的影响下呢，美国公司开始出现了一个我们现在很熟悉的一个职务，叫人力资源啊。什么叫人力资源？就是 human resources 啊，就是 HR 对吧？整个公司的管理体系也越来越正规了。后来还发展出什么用心理测试对吧？人格测试来来筛选、来挑选员工啊。像日本就就流行什么你是什么 B 型血，我是 A 型血。用这种方式来挑选员工啊，然后还有什么星座的啊，这这这个也有啊。从现在从这个时候到二战到一战到二战啊、呃，到了1950年之后，因为美国他们二战啊两次世界大战都没有打到它的本土上，所以它的商业发展是非常发达的，而且它有这个科学的管理体系，所以导致美国的经济快速发展。下面要讲的是另外一个公司的出现，再一次改变了这个办公室的这个面貌。一个公司，这公司叫做赫尔曼米勒，他发明了两个东西，就是彻底改变了公司。这两个东西，一个是叫办公室隔间，隔间，或者叫格子间啊；一个是人体工学椅啊。这个办公室隔间，我们现在办公室里面每个员工都是半隔开的那种状态嘛，就是啊，他那他那个挡板可能就是到你的鼻子左右的位置，啊、然后这个隔间是相当于半开放的啊，同事之间既可以进行一定的交流，又可以拥有自己的隐私，对吧？这是这个格子间。另外一个是人体工学椅，人体工学椅就是办公椅嘛，这个我们都很熟悉。它它底部就是有个轮子啊，然后可以在办公室里面移动，然后背部是网面的那种结构啊，然后坐起来后背也挺舒服的。这两个都是赫尔曼米勒发明的产品啊，目前已经成了办公室的一个标配啊。就是美国有 96% 的公司都住在这个格子间里面啊，人体工学椅就更普及了。在这个隔间出现之前啊，大家办公是没有隔间的，或者可能有一些临时的，但是没有这种系统性的隔间。啊，大家可能也就最多就是放一些绿色小植物、小盆景、小屏风来相互遮挡。这个时候呢，到1968年，赫尔曼·米勒就推出了一个很专业的隔间，叫“行动办公室系列 2.0。它它其实有个 1.0 零，但一点零没有没有成功啊。这个二点彻底打开了市场。这套产品呢，就是本质上它是一个组合办公办公桌的，它有办工作台啊，然后桌面上有工作的地方，还有收纳的地方，可以放放什么办公工具和私人物品之类的。然后跟桌子连起来的还有这个隔板，这个隔板是非常灵活的，你既可以跟其他的隔板拼合到一起，然后又能说我自己单独使用，也是能创造一个隐私空间啊，所以这个是非常实用的一套一套产品。然后这套产品推出不久之后，就彻底改变了办公室的面貌，重新定义了办公室的基本形态啊。然后当然也是引起了就是各个家居公司的模仿，大家都都后来都开始做啊。所以说到现在五十年了，我们仍然是这样的，仍然是百分之九十六的美国公司都在这种隔间里工作啊。刚才讲，除了这隔间之外，另外一个是革命性的一个产品，办公产品叫人体工学椅。人体工学椅是九十年代推出的啊，它比刚才说那个行动办公室要晚二十年，但是推出之后呢，也是引爆了，快速引爆了这个流行潮流，成为了各个公司的标配。其实这个人体工学椅在开始的时候啊，它并不是给这个办公室设计的，说起来是挺有意思的，它是。为这个疗养医院里面的老年人设计的、啊，你想老年人他的一个脊柱和颈椎嘛都比较脆弱，所以他需要一个比较舒服的靠背设计啊。然后老年人就是一直坐着嘛，所以他需要又需要防止这个褥疮的产生，啊、他他椅背就开始用这个网面的设计，是因为它透气啊。后来这个赫尔曼米勒把这个产品卖给老年人，老年人不买账，因为你这个太贵了啊，太贵了，然后也没打开市场。后来赫尔曼灵机一动啊。说这个也可以给这个大家办公用啊，这是，呃，给大家办公用，所以他就在办公市场上，办公产品市场上打开了市场。其实使用这个人体工学椅的最开始是这个呃，像谷歌、微软这一类的互联网的大公司啊。为什么？因为，因为这个公司里面它有很多程序员啊。程序员我们知道，他公司他的主要工作写代码，就是说他有时候的一整天都得坐在电脑前面啊。可能因为项目赶工期的原因，很多时候呃，尤其是开发工期比较紧的时候，他们需要。熬夜啊，他需要一直待在办公室里面。那这种情况下，你一直坐着，你这个椅子的舒适程度就非常重要了。所以，人体工学椅迅速得到了员工的喜爱啊，或者吴宁说，还是说迅速得到了老板的喜爱，就开始各种购置这种产品。这个当然，这个赫尔曼米勒的这个这个产品是非常贵的啊，就普遍。它这个产品得一万以上，不管各个系列，应该都在一万左右，甚至一或一万以上。当然，我们现在国产的有很多，比如说像是网易的这个，网易和小米都出了这个产品，人体工学椅的一千块钱左右都能买到。你去，其实你去京东搜一下，它上面三百多块钱都能买到一把是国产全新的，价格也比较便宜啊。这是人体工学椅的，到现在非常普及。那么到目前到这个时候为止，玻璃幕墙的办公大楼、办公室的家具。办公室的管理啊，整个过程都进化完成了啊，一直到现在，我们的办公室还是以这个为基础。后面的变化其实不大，啊，最多说就是引进了电脑什么的啊，但是整体的格局基本格局是没有变化的。所以说我们今天虽然大家提出了各种新概念，什么开放式办公、联合式办公，但是公司的主流设置还是原来那个样子啊，还是这些建筑大师和呃设计大师来创造的，几乎没有变过。好吧，今天感谢大家收听我们的节目，我们下期节目再见。